basi baba karibu sana sana na naomba moja kwa moja niende ku kukusomea swali letu la kwanza huyu mm, mtu anatamani kujua kitu kwa nini anatamani kujua kwa nini vijana wengi wanaogopa kuanzisha biashara zao wenyewe Karibu baba Uh, asante sana kwa ajili ya swali hilo ni swali nzuri na mimi niseme kwamba kwa, kwa wazo yangu na kwa uzoefu wa kuzungumza na vijana ni nadhani kwamba vijana wengi wanasita kwa sababu uh, ya uzoefu exposure yani um, watu wanapoanzisha biashara huwa unajua inaitwa ujasiri ya mali kuna level fulani ya ujasiri ambayo inatege, inahitajika kwa mtu kuamua kuvencha kwenye biashara na sababu yake hasa ni kwamba biashara sio kitu ambacho unaanza kwa kufanya kwa kutegemea faida peke yake biashara unaweza ukategemea faida biashara unaweza uka tegemea faida lakini ukapata hasara. Kwa watu wengi wanafikiria mambo mengi kabla ya kuanzisha biashara na nisebe tu kwamba yaliyo mengi zaidi kwa kweli wala sio yanayojalisha yanayo sana kwenye pia hapo mambo yanayojalisha kwenye biashara lakini yaliyo mengi zaidi sio yale yanayojalisha kwenye biashara. Na kwa hiyo nadhani utamaduni huo unasitusitisha. Kwa mfano nitoe tu mfano ambao unaonekana wazi kwenye jamii yetu. Ndugu zetu wa asili ya Kiasia au hata ndugu zetu wa asili ya Kiarabu. Wengi sana wanafanya biashara. Mtoto wa Kihindi mkimaliza wote shule, memaliza engineering hasa zamani afadhali kidogo sasa hivi. Tumkuta amekwenda Uh, kwenye duka la babake la kuuza bidhaa tu za kawaida kawaida. Ya, na kwa hiyo tuseme toka wakiwa wadogo na zoeshwe. Raisi wa Hindi na Arabu peke yake. Kuna makabila mengine sio wafanyabiashara wa Tanzania wengi wamefanya biashara kwa asili lakini kuna watu wengine kwa ajili ya familia zao yani ile familia ya sina kama mimi kwa baba na mama na ni wengine hawakupita kwenye uzoefu huo baba alikuwa ni mfanyakazi wa serikali na mama kwa hiyo hakuwa na uzoefu lakini angalia kwa mfano wachaga au wakinga na makabila mengine ambayo ni wafanyabiashara basi kwa kweli wanafanya biashara na wala hawana hofu ya kufungua biashara na labda taarifa njema sana ni kwamba naona mimi kwamba siku za leo vijana wana ujasiri zaidi kuliko zamani. Kwa niseme kitu kinachowafanya watu wengi wasianzishe biashara. Amina baba, asante kwa majibu mazuri. Naomba niende kwenye swali la pili. Kuna mtu anatamani kufungua kampuni leo, lakini anatamani kujua ni mambo gani ya kuzingatia kabla hajafungua kampuni yake binafsi. Lakini anatamani anauliza what are expected challenges? Baba ni swali. Nimekusikia vizuri na hasa kipengele kilichosema cha mwisho kwa lugha ya kigaibuni 
kwamba hutaje expected challenges ni changamoto gani tunazozitegemea sasa niseme hivi kwamba katika kuanzisha biashara kuna mambo fulani ya muhimu kwanza kabisa mtu yeyote anayeanzisha biashara anaanzisha biashara kwa sababu anajisikia au anaona kwamba anahitaji ile biashara hilo la kwanza pili ana anapokuwa anasema nataka kuanzisha biashara vile vile ah, ni mtu ambaye ah, ah, of course kwa ajili ya uhitaji huo biashara atakayoamua baada sababu baadaye utapata wazo la biashara kwamba labda nifanye biashara ya genge nifanye biashara ya nguo nifanye biashara ya taaluma nilionayo kwa hiyo unapokisha kuamua tayari sasa kuna namna ile ya ABC za kuanzisha biashara yako na niseme mimi kwamba changamoto katika njia yote ya kufanya biashara ipo toka mwanzo mpaka hata kuendelea kwake kwa sababu biashara kama shughuli nyingine za siku kwa siku na ni mapambano dhidi ya changamoto tunazokutana nazo kwa hiyo nitazungumza labda changamoto kama nikizungumza zile ambazo ni kubwa ambazo mara nyingi watu wanakutana nazo na kwa hiyo kwenye njia hiyo nilioisema mtu anaweza akawa anaanzisha biashara ambayo haihitaji kuiandikisha kuna biashara nyingine mtu kaenda mahali kanunua shamba nao shamba lake la eka 3 4 anasema nataka biashara ya kilimo na hahitaji kwanza aende akiandikishe kwenye kwa serikalini kwa amba kwa ajili ya kuown ku ile ardhi uh, pale pale kijijini au kama ni sehemu nyingine uh, wizarani au watu ambao wanaweza kukupa na ukamiliki ardhi kwa hiyo nisema kwamba kwa kwa kuna biashara za namna ambazo zitaji kuandikishwa kuna biashara nyingine ambazo zinahitaji ziwe registered ziandikishwe na hizi mara nyingi ni zile biashara ambazo ziko registered na vile vile ziko regulated zinatawaliwa zina utaratibu fulani na vile vile zinalipa kodi sasa kwa sababu tunazungumza kwenye level ya sisi nikisema sisi kwa maana ya DIC nikiangalia kwa ujumla wetu tulivyo nitazungumza zaidi juu ya mtu amaliza chuo na nafikiri kwamba ningependa vile vile katika moja ya shughuli ninazofanya nifanye biashara. Kitu cha kwanza mimi nashauri sana kwamba mtu akishapata wazo la biashara na akishaona kwamba anataka kuingia kwenye sehemu fulani. Na kuna vitu vingi vya kuwa, vya kuangalia lazima angalie soko maana biashara ni kuuza aidha bidhaa au huduma. Kwa lazima ajue soko lilivyo ajue kwenye soko linahitaji bidhaa yake au huduma yake kwa kiasi gani ajue mashindano yaliyopo katika soko lake na bidhaa ile biashara atakuifanya vyote hivi ni vitu vya awali vya utafiti siwezi kuvizungumza hapa kwa kuvinyambua kimoja kimoja kani tuseme ameshafika mahali ameridhika kwamba naweza nikashindana na nikauza biashara hii na nikaiuza kwa faida sasa nashauri kwamba mtu aandikishe biashara unapokwenda kuandikisha biashara kuna taasisi inaitwa Brela ambayo uh, ndiyo inayoandikisha kampuni zote na biashara zote kuna njia za aina ku uh, labda 4 lakini hasa niseme moja ni kuandikisha jina la biashara hii sasa manake ndio levi ya mwanzo kabisa mtu anachagua jina na siku hizi unafanya kila kitu mtandao alafu na hakiki kwa vile jina halina mtu mwingine alafu tayari ukishapata jina unapata jina hilo la kampuni unaweza kukata leseni na ukapata mahali pa kufanyia biashara yako 
na lile jina linakuwa limeandikishwa pamoja na wewe yani kama kwa mfano uh, ni Rain Company Limited ndio jina linaandikwa Rain Company Limited lakini naandikwa na jina lako katika maana ya ugalikiwa namna hiyo kwa hiyo hii ni sehemu ambayo tunasema ni business name mtu anapata jina la biashara baada ya hapo uh, stage nyingine ambayo ambayo mtu unaweza kufanya ni kuwa na, na kampuni ambayo ni limited company au kawa na partnership au kitu chochote namna hiyo hivi ni vitu vinaweza kuelekezana lakini unakwenda sasa kujaribu kuregister kwenye levels hizo ili ufanye ile biashara yako sasa mambo muhimu ya kuzingatia ni kwamba mtu kisha kuwa umeamua na kuanzisha then ni vizuri sana kwa kweli wewe unaijua biashara unataka kuifanya hilo ni la muhimu sana la kwanza jua biashara unataka kuifanya pili kama ni professional business au hata kama ni biashara ya kawaida uwe angalau na ujuzi wa namna ya kuifanya sio tu kuijua kama unataka kufanya biashara fulani lakini uwe na ujuzi fulani au ongeze ujuzi ili uweze kuifanya biashara hiyo na baadaye of course ndio kuingia shambala ni kwenye biashara na biashara hazikui kama mti tu hazikui siku moja kwa hiyo usikate tamaa unakaa pale unafanya unafanya mpaka unaona inaanza kuzaa matunda kwa hiyo ni uh, niseme kwa ufupi hivyo labda baadaye kama kuna swala nyongeza naweza nikalijibu lisichukue muda mrefu sana kuswali moja Amen baba mashukuru kwa huduma Karibu la Hello Amen Yeah hello tunakutumia Yes Mwenza swali ana, anatamani kujua sisi kama watoto wa Mungu tunapaswa kufanya tukufanyeje tunapoamua kuanzisha biashara au kampuni kwa lengo la kuonekana utofauti kati yetu na sisi na wasiookoka yani tunapaswa kufanyeje ili biashara zetu ziwe na divine results Karibu baba Asante asante nimekusikia vizuri na muuliza swali pia na labda nianze kwa kusema toka mwanzo kwamba wakati mwingine mtu anapokuwa labda bado hana biashara ni rahisi kuwaza kwamba labda biashara ni kitu ambacho si cha kimungu sana na kwa sababu kuna sifa fulani ambazo biashara zinazo na na kwa hiyo mtu anaposema kwamba iwe na divine something anatamani kwamba biashara akifanya basi ile biashara labda iwe na uashiria fulani. Sema tukwanza toka mwanzo kwamba uh, biashara ni biashara na imani ni imani. Na ningelisi kwa vijana wangu wote waelewe jambo hilo ili lisiwachangane. Unategemea kwamba mtu yeyote ambaye ni waimani chake chochote anachofanya kitaashiria kwamba huyu ni mtu wa imani. Kwa biashara zina taratibu zake 
na sheria zake na kanuni zake na hazina tofauti kwa mtu aliyeokoka au asiyeokoka ukiwa umeokoka kuna customer care nzuri utapoteza tu wateja kwa hiyo principles za biashara ni zile zile tena niseme wengi ambao wamezichukua na kuzifundisha wamezichukua kutoka katika biblia ndio vile vitu vizito vizito hata kama nikikale unafundisha kwa principles hizo ungeshangaa kwamba zipo katika neno la Mungu kwa hiyo ni niseme kwamba kitu kinachofanya either biashara yako au shule yako au kitu chochote unachofanya mahusiano yako au kama wewe ni mwanasiasa siasa zako ziakisi imani yako ni imani yako wewe mwenyewe kuwa timilifu kwa hiyo hatutegemei kwamba mtu ambaye ameokoka ni Mkristo biashara yake iendeshwe kwa vigezo vya rushwa hatutegemei kwamba kama watu wengine wanakwenda kwa waganga ili wazindike biashara zao na huyu mtu wa Mungu atafuata vigezo hivyo kwa sababu anaambiwa bwana bila kufanya hivi biashara haiwezi kwenda hapana sisi zindiko letu ni kwa Yesu sisi discipline yetu ni dhambi yetu ni kwa Yesu tegemeo letu ni hilo katika imani kwa hiyo kwa vyovyote vile mtu ambaye moyo wake uko sahihi na Mungu hata biashara yake haitakuwa na shida na imani yake nafikiri nitakuwa uh, nime nimejibu swali hilo kwa kiasi uh, kizuri lamek kwamba namna ya kufanya biashara yako iwe ina ina utukufu wa Mungu ni maisha yako ya siku kwa siku na na na, na, na hapo najua kuna kaupana kati fulani lakini nisiingie kwenye kaupana yako kwa sasa hivi tungoje labda kuna maswali mengine yanayoelekeza huko asante Amina baba ubarikiwe sana. Kuna mtu hapa ana swali la kichokozi kidogo. Anasema baba kama ingetokea ungerejea miaka ya ujanani sasa hivi. Unadhani kwa fursa unazoziona ni elimu gani ungeongezea au ungesomea kuendana na fursa unazoziona? Sambamba na hilo ungefanya nini au ungejishughulisha na nini na kitu gani zaidi? Uh, lame kinashukuru sana kwa swali hilo na niseme kwa ujumla kwamba fursa zimekuwepo wakati wote lakini definitely ni kweli kwamba kuna vitu vinatofautiana kutoka wakati mpaka wakati na yeye nadhani kwa sababu ni mtu wa kizazi hiki cha sasa hivi anaangalia fursa zizoko sasa hivi na kujaribu kutakutepa kwenye akili yango mawazo yango uzoefu wangu kuona kwamba je ni jambo gani mtu angefanya tukichukulia kwa mfano muktadha wa Tanzania sasa hivi kuna mambo ambayo yanatija sana kwanza kabisa kama ambavyo imekuwa hata wakati wetu biashara za kitaaluma huwa wakati wote zinatija yani kama wewe ni mhandisi kufanya biashara ya uhandisi kama wewe ni daktari kufanya eventually uh, garam, uh, biashara ya udaktari kama wewe ni mwalimu na kadhalika na kadhalika 
lakini biashara hizi hazifanani sana katika vigezo fulani fulani kwa mfano katika kigezo cha uwekezaji mtu anayetaka afanye biashara ya shule manake lazima awe na uwezo kuinvest kupata shule kwa hiyo unakuta kwa walimu wengi anaweza akaanzisha kitu kinachofanana na hicho lakini sio kwenda fule fledged biashara kama ya kuwa na shule na hospitali vile vile na mambo mengine lakini kuna mambo mengine ambayo kama sisi kwa mfano niseme kwenye upande wa uhandisi tuna neema kwamba ingawa baadhi ya vitu vyetu ni ghali ukitaka kontrakta lazima uanze mahali ambapo una investment una kitu unachoweza kuinvest lakini ukiangalia for kule kwetu wanapanga classes class ya chini kabisa mtu anaweza akafanya kazi kwa kutumia pickup ya kukodi na vifaa fulani ambavyo ni vya kwake na watu ambao wanao na ujuzi alionao na akaanza biashara kwa hiyo niseme kama ningelikuwa mimi ni kijana leo nimerudi kwenye ujana nafikiri kwanza ningelifikiria kama nilivyowaza nilipokuwa kijana kujaribu kufanya kazi za kihandisi kwa kuuza huduma maana nikisema kuuza huduma uh, sio kwa ajira lakini kwa kufanya zile kazi zenyewe kama ambavyo nimekuwa nikifanya kwa muda mrefu wa maisha yangu lakini pili kama ningelikuwa kijana wa sasa hivi kuna fursa nyingine ambayo ningelifikiria sana na ni fursa kwenye kilimo kwa sababu maisha ya mwanadamu sio marefu sana ni mafupi yani active life inawezekana kama una miaka ishirini ukawa ni miaka kama 30 sasa kwa mrengo wa taifa letu linakoelekea sasa hivi mtu yoyote anayeinvest kwenye kilimo na akainvest vizuri na kuna fursa nyingi sana kwenye nchi yetu na mabanki yana fund sana fursa hizo ningelifikiria kuinvest kwenye kilimo sehemu nyingine ambayo mtu angeliweza kufikiria kuinvest kama uwezo upo na moyo wa ujasiriamali upo ni kwenye madini kwamba katika madini kwenye nchi zetu za nchi yetu sasa hivi wachimbaji wadogo wadogo wanaanza kusikilizwa na kupata support tunaona hata baadhi ya watu watu wa bunge wa bunge wanakodoa kwenda kuchimba kwa hiyo nisema ambayo kama mtu anatoka kwenye mazingira hayo na ana uzoefu fulani au idea fulani anaweza akaanza kabisa kuwekeza polepole pole katika kuchimba najua vijana ambao wana wanafanya wanajaribu kufanya kuja upande huo eh, not necessarily wakati mwingine labda DIC lakini kwenye kanisa katika upana wake kuna vijana wanajaribu kuinvest kwenye hizo kuna sehemu nyingine ambayo kwa kweli hasa watu wengi wanaosoma mambo ya technology uh, ni, ni sehemu pana sana kwa sababu sasa hivi tunapozungumza tunaelekea kwenye uh, awamu ya nne ya mapinduzi ya viwanda uh, fourth industrial revolution na hii ni kitu kitakachobadilisha kabisa namna tunavyofanya shughuli zetu katika dunia kwa hiyo kwa kijana yote ningetegemea asome vitu hivyo aelewe aelewe maana yake ni nini wanapozungumzia mambo ya blockchains na mambo ya aelewe sasa ndio tunakokwenda alafu ajaribu kuangalia anaweza kaimvest namna gani kwa sababu ni sehemu ambayo ina biashara kubwa kuna watu wanaofanya sasa hivi e-commerce eh wana masoko wanafungua visoko vyao na najua hata DIC kuna watu wanafanya biashara za mtandao ni sehemu nyingine ambayo mtu angeweza kuiangalia kwa makini na kujaribu kuangalia kwamba ai invest namna gani sio kukopi tu 
lakini na vivyo kujaribu kuweka innovation um nami kama nikizungumza na wasikilizaji wengine kwenye eneo hilo nitazungumza sana na sana na sana ziko fursa nyingi kuna ambazo zote mtu akikaa kipato ushauri mzuri anaweza akatoboa kitu kimoja ambacho ni vizuri tukuwa angalifu wakati wa kufanya investment kuna wakati mwingine investment nyingine zinaonekana ni nzuri lakini kwa kweli mbele yani uwezekano wa kuweza kutoboa ni mdogo failure inawezekana ikawa probability yake sasa ni kuwa waangalifu tukujinga kwa sababu unapowekeza alafu ukaluze wakati mwingine unakunjika ingawa kwa kweli haipaswi kuwa hivyo inapaswa kuendelea na kuendelea mpaka utakapopita lame kina wengine asante sana Amina baba Mungu akubariki sana kwa kwa majibu mazuri na hizo fursa ambazo umejaribu kuelezea hapo. Kwa kweli mimi nimechukua za kwangu nimezitunza. Na naomba nitaje ni swali lingine. Kuna mtu anatamani ku, kujua kwa nini vijana hasa waliookoka au jamii ya watu waliookoka hawafanikiwi sana kiuki kibiashara kama tunavyoona watu wengine wa duniani nini hasa changamoto katika hili kitu gani wanakosa watu waliookoka lame mimi si kubaliani nayo moja kwa moja hiyo dhana kwa sababu ninawajua wafanyabiashara waliookoka waliofanikiwa na hata tuna mifano michache katikati yetu ya vijana ambao wanajaribu kuwekeza na tunaona kuna dalili za mafanikio. Kwa hiyo kwanza kabisa nadhani uh, tukibagua kwamba kwa nini vijana waliokoka hawafanikiwi uh, inawezekana ni mawazo yetu au mawazo ya muuliza swali kwamba labda ameona mtu mmoja wawili au yeye na akaona hawafanikiwi. Kwa hiyo ni sema tu kwa ujumla wake vijana wengi nawatia moyo wasikate tamaa kwa sababu wakati mwingi watu hudhani kwenye biashara mtu unaweza kufanikiwa kwa haraka kwa uzoefu wangu mimi nilionao mpaka biashara iweze kusimama kwa sababu biashara ukiacha tuwazo la biashara na namna ya kujua namna ya kuifanya biashara ni wateja kwa mtu anahitaji kutengeneza customer base ambayo ni manake ni wateja ambao wanaweza kumuamini kabisa kwa sababu wameona kazi yake anayofanya au biashara yake anayofanya wanohakika product yake na hawana mashaka wanapotaka sasa hao watu ni wa muhimu sana lakini huwezi kuwatengeneza katika muda mfupi na mimi nasema mtu yoyote anayefanya biashara including hata wewe lame kinajua unafanya biashara biashara yako itafika mahali pa kuanza kuwa biashara si chini ya miaka mitano sasa ukishikwenda mwendo huu utanielewa kwa sababu biashara sio kutengeneza hela kutengeneza hela ni sehemu ya biashara biashara au business ni kuwa kwenye biashara na watu sasa wamefika mahali wanatafuta services zako au unajua namna ya kupenetrate kwenye soko kupenya kwenye soko na biashara zako kaziuzi kama ni bidhaa au kama ni huduma lakini tayari unaanza kuwa kama umefanya vizuri unaanza kuwa ni household name tunaita kwa lugha ya wenzetu unaanza kuwa jina ambalo watu wakikaa wakisema uh, nahitaji 
uh, vifaa fulani jina linalokuja kichwani hata kama sio la kwanza lakini pamoja na wewe jina lako linakuja kichwani kwamba na huyu naye anaweza kwa it takes time na mimi nasema ukifanya vizuri ukipigana kweli miaka mitano unaweza ukawa tayari umeshajua mwelekeo wako wa biashara na biashara yako imestabilize hata ukipata disaster ya milioni kumi, ishirini haikurudishi nyuma kwanza sifuri lakini kabla ya hapo ni wakati wa kujenga biashara kwa sasa inawezekana tunaona uh, mapema sana kwamba labda biashara imeshindwa na kwa hiyo tukajiuliza kwa nini hatufanikiwi kwa hilo ni moja pili inawezekana sana kuna kuna uwezekano mkubwa sana wa watu wa Mungu kuchanganya biashara na mambo mengine ya kiimani. Kwa hiyo unakuta akasafa. Lakini vitu vingine ni vya kawaida ambavyo hata mtu asiye kwenye imani kama akikosea atasafa. Kuna vitu tunaita sisi nidhamu ya biashara. Nidhamu ya biashara ni jambo muhimu sana. Business discipline ni kitu cha muhimu sana. Kujua kwamba biashara ni mtu anayejitegemea na hatakiwi kutikiswa kujanyaswa kudhulumiwa kwa hiyo watu wengi kwa sababu wanafanya biashara za kuganga njaa anafanya biashara ile apate hela nunue gari anafanya biashara apate hela ajenge nyumba hiyo sio biashara hiyo hujaanza biashara bado hiyo hujaanza hiyo unatafuta chakula chako tu bread and butter sasa ukishapata hiyo anza kufikiria biashara ya kufanya lakini kama ni biashara ya kula kila mwenyewe inakwisha haijawa biashara. Labda kinafikiri mimi nimelijibu vizuri uh, swali hilo kwa kuonyesha kwamba sio sidhani kama ni kweli lakini inawezekana na sisi tunakumbwa na wimbi la kuto kuweza kufanya vizuri katika kutawala biashara zetu. Labda tuko pamoja. Ndio baba tuko pamoja. Mungu akubariki kwa majibu mazuri. Amina asante. Ah. Labda kimesikusikii, sijui kama wengine wanakusikia. Bana sisikii kitu kwa kweli. Oh. Sorry, sorry. Niko niko nime mute microphone yangu ah okay okay sasa nafikiri unanisikia baba kuna swali la mwisho hapa kabla tujaanza kupokea maswali ya live na huyu mtu anatamani kujua kidogo kwenye masuala ya fedha anasema baba unatoa ushauri gani tufanyeje ili kusudi tuweze kubalance swala zima la utoaji na kuweka akiba tunapaswa kuwa na kiasi na wakati mwingine kusema hapana katika utoaji kwa lengo la kutunza akiba au tufanyeje Karibu baba Asante lamekebu niambie kwamba ninasikika vizuri maana wakati mwingine wewe nasikia nasikia nasikika alafu kama vile ina dim alafu inasikika tena kama hivi kama na mimi nasikika vizuri Nakupata vema baba karibu Ah, Mungu mwema sana. Sasa swali so, ni nzuri lakini 
uh, ninaona kama vile vile lina limejengwa kwenye msingi fulani sasa ataniwia radhi uh, kama nikiwa nikilidadavua alafu nimekosea uh, fikra zangu sio fikra zake aina nafikiri kwamba amejenga kwenye msingi wa uzoefu anakaa kuna kitu kinamsumbua na hili sio swala la biashara pase ni swala la biashara linaweza kaa kwenye biashara linaweza likawa kwenye um, mtu ambaye ameajiriwa na anapata mshahara kwa sababu anazungumza swala la kubalance kati ya kutoa na akiba na mimi nifikiri kwamba kama kwa mfano li lingekuwa linalenga biashara moja kwa moja then lingekuwa rahisi sana kulijibu yani ukisha faulu kuitenga biashara na wewe hakuna changamoto hiyo yani biashara inajitegemea uwezi ukasema utoaji kwenye biashara utoi pesa kwenye biashara wewe ukafanyie vitu fulani hapana biashara itakulipa wewe mshahara toa kwenye mshahara wako ndio utakapofanya vitu vyako vya kutoa biashara inaweza kulipa wewe kama ni kapuli kakulipa David faida fulani na kwenye faida yako uka ukatoa kama ni zaka ukatoa kama unataka kutoa na pesa nyingine lakini uwezi kusema unachukua pesa kwenye biashara tu moja kwa moja kwa ajili ya kutoa nadhani mimi itakuwa ni misconception sasa kwa sababu swali linauliza kuhusu akiba na utoaji Uh, niseme kwamba hata kwa mtu ambaye anapata mshahara swala la kujiwekea akiba ni swala la nidhamu na kwa hiyo je tunaweza tukakosa nidhamu katika kutoa unaweza ukakosa nidhamu kwenye kutoa ukawa extravagant tunaita kwa lugha wenzetu mtu ambaye unatapanya kutapanya maana yake ni kutoa pasipo utaratibu na sisi utaratibu tulio nao katika kanisa kama kwa mfano uh, ukija kwangu mimi na una shida unaniambia mchungaji sina chakula leo roho mtakatifu ndani yangu atanishuhudia jambo hili lina amani au jambo hili sasa mtu anaweza akaja kuambia tu hivyo na kwa kweli ni mtu anayetaka kuteka advantage of you kwa sababu anajua akilia kwa mchungaji shida mchungaji atarespond. Kwa hiyo Roho Mtakatifu anatusaidia kwenye hizo. Na na kwa hiyo mtu anaweza bado ukawa ni mtoaji ambaye ni mtoaji hata kama unatoa sana lakini sio mtoaji mtapanyaji. Ni mtoaji ambaye Roho Mtakatifu anamuongoza kwamba atoe. Na hilo ni gumu kwenye imani kwa sababu kuna nyakati Mungu anakujaribu aone uaminifu wako kwake. Tofahamu hadithi ya Ibrahim. Sina haja ya kukirudia. Kuwa na intention kwamba anataka sadaka ya mtoto. Alitaka sadaka ya moyo wa Ibrahim. Kwa hiyo ni vitu ambavyo ni muhimu sana kwenda navyo kwa maongozi ya Roho Mtakatifu mwenyewe. Na yeye ndiye anaweza kutusaidia hata namna ya kuweka akiba kwa sababu mtu unaweza kusema nitaweka akiba ya pesa lakini yakaja mambo yatakao kulazimisha usiweze kabisa kuweka hiyo akiba lakini Mungu yeye ana njia zake 
anazotusaidia kuna siku anaweza akaja mimi nilipojenga nyumba yangu ya kwanza alikuja tu mtu ambaye alitufahamu kwa sababu kuna jambo fulani litokea kwa hiyo tulipomsaidia akatufahamu akaja akasema nataka kuuza ardhi yangu kwa sababu nina shida fulani sasa akaona uza kwa bei dogo dogo yani sio dogo sana lakini dogo kwa kulinganisha na sisi tulikuwa hatuna sana kwamba tunapataka pale pale kimesha kwa sababu ana shida kama mimi kwenye nyumba niliyojenga kwenye eneo lile kwa miaka 30 sikulipa kodi kwa Mungu anazo njia nyingine za kuweza kututendea ambazo wakati mwingine tunaangalia tukabajia kwenye account na ni muhimu kuwa na pesa za akiba lakini ni muhimu kuweka akiba yako kwa Bwana anayeweza kukutana hitaji lako atakaa kwenye akaunti yako haina. Kwa hiyo nazungumza namna hiyo kwa upana kwa sababu usi tukafika mahali tukaanza kuumia mioyo yetu ikauma kwa sababu tunaona tunashindwa kuserve kwa sababu inabidi tufanye mambo fulani ya Mungu hapana. Tufanye mambo ya Mungu kwa kuongozwa na Roho Mtakatifu na kwa moyo wa kupenda ili tusiwe grieve kwa sababu tukiumia haina matunda kwetu na pia uh, tuweke akiba sawa na Mungu anavyotusaidia kwa hiyo ndio ndio hivi ah uh, sijui labda kwenye maswali yaliyoongeza kama nitakuwa sikujibu uh, kwa kiwango cha kumridisha aliyoongeza asante sana amina baba Mungu akubariki kwa kujibu hayo maswali yote na sasa naomba Nikaribishe mtu yoyote ambaye anaswali na anatamani kuliuliza hapa. Karibu na Mungu awabariki. Kama una swali, una request kwa kugusa maiki yako, mimi nitaona naona Rafael Kakai. Karibu kaka uulize swali. Baada yako atafuatiwa na Samsanga. CPT Samsanga. Karibu Rafael. Uh... Nashukuru kwa somo la leo. Nimejifunza vitu vingi vingi vya sana. Lakini kuna nataka niulize ni pia. Kuna swala ambalo limetokea changamoto imekuwa kubwa kama TRI au migumo kwa wafanyabiashara au kwa eneo lolote. Na sisi ni watu ambao tunamjua Mungu. Je, yeah. ikatokea tunajua TRI anakuja huko? na sisi tuna kama watu ambao tume tunamjua Mungu je ni vizuri kufunga biashara zetu na kuzikimbia au kuanzisha mgomo wote kama wenzetu wanavyofanya au tunafanyaje kwa ajili ya kuepukayo wakati tuko kwenye maeneo ya kazi Asante Baba tafadhali karibu kwa ajili ya majibu kama umelisikia swali. Nimesikia swali na mimi mic yangu ilikuwa muted. Kwa hiyo nimesaza kujibu. Nilikuwa nasema mimi nimepata kwa neema uh, kujua mambo ya kodi kupitia biashara ambazo uh, nimekuwa nikifanya. Na kwa hiyo kwa wakati fulani nilikuwa kwenye harakati nyingi sana na serikali kama private sector kwa ajili ya kuzungumza nao juu ya namna ya kwenda na sisi na kodi tuweze kulipa kodi hata kama sio nyingi lakini ili watu walipe fuli na pesa nyingi zaidi kusali. Sasa hizo ni siasa za kodi ambazo bado zipo zinaendelea na jua zitaendelea hata kama kuna improvement. Na sasa hivi kuna improvement kubwa sana ukilinganisha na pale zamani. 
sasa uh, sisi tulikuwa very strict kwenye kampuni ambayo nilikuwa nayo kwenye upande wa kodi kiasi ambacho kuna wakati waliwahi kuja kutaka kwa sababu sasa tulikuwa na shida nyingine shida nzuri kwa tulikuwa tulipirushwa kwa hiyo tunapata maonevu onevu wakati fulani lakini walikuja wakapitia records za miaka kumi na wakakuta zimekaa vizuri na ni mwendo mrefu kutunza hesabu na receipts na nini kwa muda mrefu sio kitu ambacho ni rahisi sana kama hivyo hata kwenye biashara ambazo ni halali kwa hiyo mimi naamini sana kwamba Mungu ndiye anayebariki na kwa hiyo kama Yesu alivyosema ya Kaizari tumpe Kaizari kodi ni ya serikali na kodi ni wajibu kodi sio uize hata kama uh, ile tax regime namna kodi zilivyotengenezwa zinawaumiza lakini kodi ni wajibu tunao uwezo wa kukaa na kupambana na mamlaka ili waweze kuzirekebisha lakini au kupambana na au kutoa hoja zetu kwa sababu wakati mwingi sana kinachoumiza sio zile kodi zenyewe lakini wale wasimamizi wanapokuwa hawatendi kwa mimi nadhani kwa mawazo yangu mtu yeyote ambaye analipa kodi zake vizuri ana haja kumkimbia TRA. Una haja kabisa kumkimbia TRA. Kama umekopa benki na alafu unaona bank manager wako anakuja kukutembelea kwenye bradi. Ah, tunaona wakati wa kusema jamani kaleteni na yule jogoo tuchinje. Kaja hapa bwana ambaye ni mbia wetu mkubwa. Lakini ukisha funga mlango ukatokea mlango wa nyuma manake unajua ufanye vizuri na ni vizuri kujitahidi kufanya vizuri na kumomba Mungu tufanye vizuri na hata ikiwezekana kama hatufanyi vizuri kwenda kuzungumza na watu yanatokea hayo mambo katika biashara yanatokea lakini ziko njia bora zaidi za kudil nazo kuliko kukimbia asante sana kwa swali zuri rafiki Asante baba kwa majibu Sam Sam kama unanisikia karibu ulize swali. Mimi na swali. swali langu ni katika biashara huaga tuna wadau mbalimbali tunafanya nao kazi au stakeholders. Mfano labda mtu amefanya consultants anakuwa na wateja ambao wanafanya consultations au kama ni engineer labda anakuwa anafanya labda anafanya kazi na watu fulani sasa ishu yangu ni kati ya wadau ambao tunadeal nao au wateja fulani nao kuna ambao wanafanya biashara ambazo kiimani yetu ni kama illegal for instance labda mtu anafanya biashara ya lika lika store au mtu ana kiwanda cha labda cha pombe au cha sigara so for instance labda mimi ni consultant ambaye nahitaji kufanya kazi na huyo mtu ambaye anafanya hiyo biashara kimsingi nikimshauri kwa mfano kwenye upande wa kodi kama mchungaji mwelezea ina maana mimi kazi yangu ni kumfanya tunaita wewe na voluntary task compliance alipe kodi kwa kiwango kinachotakiwa na ikiwezekana kwa minimum amount ili aweze kuendelea kwenye biashara yake that means na kuendelea kumshauri kwenda kwenye njia sahihi yeye yeah, ana prosper kwenye biashara yake ina maana biashara yake inashamiri so for instance mimi namshauri mtu wa pombe wakati namshauri ina maana ana prosper kwenye hiyo pombe yake anaoifanya sasa swali langu ni ni halali kufanya biashara na mtu huyo ambaye nature ya biashara yake inakinzana na imani yako 
Asante. Samsanga. Aya, mungu endelee kima. Mimi nawaza hivi Sam kwamba wewe particularly yani wewe Mkristo Mkristo kwenye kwenye brackets ambaye unakwenda kushughulika au kufanya biashara na kuadvise watu wanaouza pombe wewe imani yako haikinzani na biashara yao tarudia tena e, yani tuanzie mahali sahihi wewe imani yako haikinzani na biashara yao na kwa nini ni kwa sababu ingekuwa inakinzana na biashara yao usingelikuwa hata na wazo la kufanya kazi nao. Sasa iwezekana umeajiriwa na mwajiri wao wako pia anayefanya kazi nao. Wewe unakuta kuangalia zile taxes zao na hivi. Nadhani mimi kwenye mazingira kusabisi mazingira ambayo typically una, una, unafanya kazi pale ndani ya kampuni na uza hizo pombe nafikiri mimi mazingira ambayo unaweza kuzungumza na bosi wako akupangie wateja wengine ambao hawafanyi biashara ambayo wewe unaona inakinzana na imani yako sasa nikisema hivyo najaribu kuepuka kuzungumza tu kwa wholesome kusema hiyo sio biashara nzuri hiyo muache kwa sababu nazungumza na watu wazima na wenye roho mtakatifu ambao wanaweza hiyo decision wakafanya wenyewe na nisitaki kukufanyia hiyo decision nafikiri huko tulipita zamani sana tunaweza tukawashauri watu wadogo zaidi na iko watu wazima hatuwezi kuambia hivyo ya kwa sababu hakishaona kwamba hapa hii biashara ni nzuri basi yeye imani yake sio necessary ile ya kwangu mimi atakaa tunasali pamoja imani yake haikinzani na hiyo biashara na kwa hiyo ni muhimu sana kama ninavyosema kila wakati kwa sababu jambo letu kubwa zaidi kuliko yote ni Mungu. Ukitembea na Roho Mtakatifu atakuregulate. Unajua Daniel alifanya kazi kwenye system ambayo very corrupt. Alafu ilikuwa viongozi wake ni wachawi na wanajimu na waganga. Ukisoma kwenye Daniel kule utaona. Alafu yeye ndiye alikuwa bosi wao. Ikeni imagine alikuwa anafanyaje kazi lakini kwa jinsi alivyokuwa mwelekevu na mwadilifu wote walijua huyu mtu ni mtu wa ibada na compromise kabisa kwa habari ya imani yake ndio maana walimchukia ndio maana walimtekeshea kwa habari ya Mungu wake kwa hiyo nafikiri nitakuwa nimejibu vizuri samsanga kusabu na kujua najua imani yako najua uwezo wako Uh, nafikiri na wengine mnaonisikiliza uh, nafikiri nimewajibu vizuri kwamba uh, mtu unapoona imani yako inakinzana na kitu ninajua itakusukuma tu usiingie huko yani hutajisikia hata kuanza kufanya kwa hiyo labda kama sijalijibu vizuri naweza nikaalika hata swala nyongeza kwenye swali hilo Amina baba Mungu akubariki kwa majibu sijajua kama Sam atakuwa na swali la nyongeza 
lakini kutokana na muda wetu naamini tunaenda kupata swali la mwisho kutoka kwa familia ya Jesse. Sijajua ni nani ameshika simu leo lakini namba niwakaribishe kwa ajili ya kuuliza swali. Amina, Bonifacio Sfiwe. Ninashukuru. Uh, ni mimi Jesse ndio nimeshika uh, Mike kwa sasa. Uh, nilikuwa na swali kwa baba hapo. Uh, amezungumzia masuala ya biashara. Mimi na swali moja. Husiana na kwa una kampuni lakini katika mazingira ya ile kazi kwamba umepewa kuna kuaga na percent kali kwamba kuna mtu pengine alikushika mkono akakusogeza au akafanya namna akakutengenezea mazingira sasa ile 10% ile imekaje inakuwa kama natoa hongo au inakuwa kama eh imekaje kaje hilo swali la kwanza swali la pili uh, kwa mfanya biashara yeye huwa akishafanya biashara yake atakalculate expenses zote ambazo ameikaa kwenye biashara cost zote alafu anakuwa na ile net profit ambayo kama ataamua kuitolea sehemu ya kumi, manake atatolea sehemu ya kumi kutoka kwenye faida au pengine alizungumza mchungaji kwamba kama ni kampuni na mlipo mshahara basi atatoa kwenye sehemu ya kumi ya mshahara wake. Sasa mimi nilikuwa na swali. Kwa sisi ambao tuko employed tunakuta nina statutory deductions ambazo kuna pei ya serikali na kwepo labda chama cha wafanyakazi na NSSF au PSPF sasa nataka niulize hapa katika kumfanya kazi yeye ambaye zile statutory deductions kwa sababu kama nitatoa nikitoa ile labda sehemu yangu ya kumi manake ponavoelewa mimi ambapo nilikuwa nikifanya natoa ile ya ya grossi yote ambapo kwa mfanya biashara yeye anatoa kile ambacho anacho kn2 sasa kwenye hiyo grossi inayotoa mimi tayari kuna pei ya serikali ambayo inakuwa ni 33% paka 27 pengine sasa hapa si kwamba nakuwa na, 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 na ilipia mpaka serikali fungu la 10 baba yani ni nishia hapo katika hilo naomba ufafanuzi vizuri kuhusiana na namna unavyoweka type yako kwa mtu ambaye yuko kwenye upande wa employment na huyu mwingine wa biashara na ile la kwanza asante Asante nashukuru sana kwa swali zuri na vile vile bitrike kwa sababu limechukua na lot of legalism katika maana Uh, yaani unanisheria sheria nyingi na niseme tu hivi kwa sababu sasa umejaribu kuangalia mtu binafsi na zaka yake na vile vile ukweli kwamba ana makodi kodi mengi makato tuseme mengi anayolipa kwa ajili ya ya, ya, ya sheria ambazo zipo 
alafu ukauliza kuhusu kampuni na jinsi ambavyo je huyu mtu mwenye kampuni mwenye biashara anafanya namna gani sasa ni hivi uh, kile kikumi ni sehemu ya kumi ya mapato yako na kama kwa mfano wewe ni mfanyakazi mshahara wako ni shilingi laki tatu sasa watakuja kutoa kodi hapo NSSF juu na vitu vingine vingine wanapotoa zile zile ni kama makato kwako tu kwenye kipato chako kile kikubwa na kama ulivyosema wewe mwenyewe umesema unajua kama unatoa uh, zaka kutoa kwenye ile gross ambayo unakuwa umepata ni sawa na kwenye kampuni mimi niseme hivi nafikiri bado kuna confusion ndogo kwamba watu wanadhani wewe na kampuni ni, ni kitu hicho hicho kimoja hapana wewe na kampuni yako unayofanyia kazi kitu kimoja ndio maana kampuni inakulipa wewe mshahara mimi miaka yote ambayo nimefanya kazi uh, nimefanya kazi kama mwajiriwa pamoja na mambo yote lakini kwenye biashara ile nafanya faida unalipwa mshahara sasa kuna hilo moja lakini ukiwa ni shareholder kama ndio owner una shareholder una share 100 au vipi mwisho wa siku kuna gawio ndio kitu chako unachopata mhm ile gawio unalopewa kama ni asilimia fulani au ni pesa fulani ambayo unaipata kwa sababu kampuni imetengeneza faida kile unachopewa kama mkurugenzi ndio kinachokuangukia na kwa hiyo vitu vyote vikienda kwa utaratibu wewe ukishapata kile nacho ni kipato ni mavuno yale unaweza kutoka pale ukalipa zake lakini kampuni kama kampuni hata kama ukisema ni yangu kwa hiyo mwenyewe mkurugenzi na wengine lakini ile kampuni yenyewe ni kampuni yani sielewi kama mnanielewa hapa mimi nilikuwa nafanya vitu vingi sana kupitia kwenye kampuni ya kwangu lakini nilikuwa natoa donation nilikuwa silipi zaka hata kama zaka ziko za aina nyingi na niweza kuita nayo ni aina ya zaka lakini tunatoa donation tunatoa uh, mchango tunajua kwamba kuna kitu fulani kinachotakiwa kwenye kanisa kama ambavyo ningeweza kufanya mahali popote kwenye kituo cha watoto yatima ninatoa donation na Mungu anabariki sana kwa sababu cha muhimu ni ule moyo wako wa kutoa kwa hiyo kwenye kampuni kama kampuni ukishalipa zaka zako wewe kampuni hailipi zaka kuna watu wanaofundisha hivyo na sipendi kupingana nao lakini mimi naeleza ninavyojua mimi na ambavyo nimepractice mimi kwa sababu wakati mwingine kile unachotoa kama changizo kinakuwa ni kikubwa kinaweza kikubwa kuliko zaka lakini unatoa kwa sababu unaona kwamba hii kampuni Mungu ameibariki na yenyewe lazima imtumikie Mungu lakini ninachotoa sikiti ni zaka ninataka kuamini kwamba nimejibu swali la Jesse na kwamba limekuwa msaada kwa watu lakini maswali ya namna hiyo mara nyingi sana yanahitaji mafafanuzi mahususi katika maana ya mafafanuzi sawa sawa na real situation kuna kuwa na uh, mazingira 
au tuseme kampuni mtu anauliza kitu ambacho ni halisi kwa hiyo unaweza kumsaidia mawazo kwa sawa 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 na mazingira halisi yale Mungu awabariki sana Amina bado moja baba la 10% lile sikuzungumzia uh, 10% tais lakini kuna wale ambao wana wanatuwezesha wana mtu amekuwekea ni kweli ni kweli jete nikukatisha tu kwa ajili ya muda kwa sababu kwa kweli sikulijibu hilo nimelisikia na kukufaa kuelewa ah wapendwa 10% inategemea sana na mazingira yaliyopo kwa mfano kuna nchi za wenzetu naona hata kwenye document zetu kama wahandisi unapokuwa unafanya quotation ya mradi wowote hata wa serikali kuna sehemu kama watu wanajua hizo zinakuwa zimeandikwa kitu commission sasa kile mtu unaweza kukiongeza kwamba gharama ya hii mradi kiasi fulani lakini nina mpango wa kutoa commission kiasi fulani labda mtu amekusaidia kutafuta kazi sio usungumzii yule mtu wa kazi maana kwa mtu wa kazi ni jambo lingine lakini nazungumzia mtu labda angekuwa ni wa pepeni sasa lakini aa, kama hakuna utaratibu wowote unaoashiria kwamba mtu apewe kitu fulani na utaratibu haupo sababu utatengeneza conflict fulani nasema hivi kwamba jambo lolote linalofanyika kama kutoa aina kwa sababu mtu unamshukuru wakati kazi sio yake pesa sio yake unamshukuru kitu gani eh kwa kutoa tena na tunajua hizi zinalipwa na sisi wengine tumesafa sana sana kwa ajili ya hiyo eh lakini tumesimama na msimamo siku zote wakati mwingine umetuathiri sana lakini uh, sio wakati wote sasa lakini kuna kitu kingine ambacho tunakiita kwa jina zuri kidogo labda tu kutofautisha tuita business development unapofanya kazi na watu wowote biashara ina ina kusukuma kutengeneza mahusiano kwa sababu watu wote wanaofanya nao kazi watu wote unao unao wanaokusaidia au unao yani kuna aina fulani ya mahusiano ambayo lazima ujenge na kwa hiyo exchange ya vitu kama visa wadizawadi itakuwepo lakini lazima itolewe kwa basis ambayo ni wazi hata kama mtu angeliona leo ungeweza kujasiri kumwambia nimetoa hii kwa sababu ni ya kwako kama umeshafanya faida ni ya kwako ukitaka kumsaidia mtu kitu fulani au unasikia ana shida au ana furaha mtoto wake anaoa na huyu ni mtu ambaye tunafanya naye kazi niko kwenye mradi na yeye ndio project engineer na yeye supervise sio vibaya kufanya kitu fulani provided haviingilii ile kazi na uadilifu uliopo katika mahusiano ya kikazi asante sana jesse baba Mungu akubariki sana kwa majibu mazuri natumaini sisi wapambanaji wa mtani tumekuwa na na, na na wakati mzuri zaidi wa kujifunza Mungu akubariki sana kwa kwa majibu yote na mimi watu wamejifunza pia mambo mengi na naomba nikukaribisha wakati huu sio kwa ajili ya kujibu swali bali kwa ajili ya kumalizia karibu sana na Mungu akubariki Wapendwa wa Mungu, kwanza nishukuru sana kwa ajili ya 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 hii 
topic ya leo na vile vile ilikuwa ni mawazo ya nyinyi wenyewe wasikilizaji kwamba tungekuwa na kipindi cha masuala na madibu kinachohusu masuala ya biashara tutakubaliana na mimi kwamba masuala ya biashara yalivyo hii ni sehemu ndogo tu maswali muda mfupi hatujaenda mbali sana kweli yale yaliyojibiwa naweza kama ametuvusha mahali fulani lakini tunahitaji zaidi kwa hiyo naokaribisha kwa mtu ambaye anahitaji ushauri wa aina fulani inaweza kama mchungaji na kama mtu ambaye na uzoefu kwenye eneo hilo uh, kiasi tutasaidiana lakini kwa leo niseme asanteni ninyi wote ambao umekuwa kundini leo na tumekuwa na ili tumeshia hiyo na Mungu wa mbinguni yeye mwenyewe wape neema ya kuwa wajasiri kwa kuanzisha biashara nyingi wengine ambao mnafanya biashara biashara zenu zikue sana kwa utukufu wa Mungu na kabla ya kumalizia ni naomba nichukue dakika chache nikuombe baraka za Mungu baba mtakatifu wewe ni Mungu peke yako na zaidi sana vyako hakuna naweka watu wako mikononi mwako nikushukuru kwa ajili ya kipindi kizuri na nikiomba bwana mtakatifu leo kwa ajili ya biashara za watu wako kwamba bwana sawa sawa na maneno yako kwamba utatubariki kwamba bwana tutakuwa kama mti uliopandwa kando kando ya vijito vya maji kwamba bwana kila tutakachofanya kitafanikiwa basi wafanikishe bwana watu wako umesema wewe ndiye Mungu tupae nguvu na akili ya kupata utajiri basi bwana kusa watu wako wape nguvu bwana wape maarifa wape bwana ujuzi ili bwana waweze kufanya vizuri katika biashara zao kwa utukufu wa jina lako usiku wa leo naweka mikono mwako wote katika jina la bwana mwokozi wetu Yesu Kristo amen